0: Hello, buenos días, tardes, noches, <ríe> lo que sea, bienvenidos a otro capítulo de Nunca Quieto, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo ser más productivos, ¿por qué? Porque ya se está acabando el verano, bueno no se está acabando Pero las vacaciones de verano que normalmente son en julio Ya se están acabando y ya es hora de volver a clases De volver al trabajo De volver a la realidad Y a veces no es tan fácil Porque como estar de vacaciones O sea, no sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí sí Que estás tan inmerso como que en las cosas que tienes que hacer En tu estrés, que cuando de repente ya sales de vacaciones Y tanto este tiempo libre Es como, oh my god, ahora que... ¿Qué hago? ¿Qué hago con todo este tiempo libre? Entonces al principio te sientes raro... Pero al final siempre te terminas... Acostumbrando... A una nueva rutina... O sea, mucha gente... Pudo encontrar de que... La repostería como su nuevo hobby... Leer, ver series... Y creas una nueva rutina... Que cuando te toca volver... A estudiar, volver a trabajar... Ya es como... okay, wait... No estaba preparado para esto... Me ha faltado descansar más... Pero, pues tenemos que volver, ¿no? Y como cualquier cambio, obviamente nos va a costar un poquito volver a adaptarnos. Y es difícil, o sea, de levantarme a las 9 de la mañana, ahora me tengo que levantar a las 7 o a las 5 O de estar todo el día viendo series o películas a, ok, tengo que hacer cosas, tengo que ser productivo, ¿no? Y es eso, o sea, es esa presión de que, ok, ahora tengo que ser una persona productiva... Ya no puede estar solo descansando tirando flojera Entonces les voy a dar algunos consejos de cómo ser productivos Y si los buscan en Google obviamente los van a encontrar Pero yo se los voy a decir porque a mí me han funcionado Porque yo los apliqué, me funcionó Y tal vez a ustedes también les sirva un poquito tal vez mi experiencia Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy la primera cosa que hay que hacer es tener una agenda o tener un calendario Y eso puede llegar a ser algo súper obvio, pero al menos para mí no lo era hace un año Porque sí llegué a tener agendas ya, o sea, físicas y en el celular Pero no las usaba porque me daba flojera estar anotando las cosas O me confiaba que me iba a acordar, que para qué las anotaba Pero de verdad no o sea, no se confíen de su memoria por más buena memoria que tengan Porque al estar estresados o están pensando en una cosa se te olvida todo lo demás Entonces, bueno, tener un calendario, tener una agenda donde puedas anotar las cosas En qué fecha y en qué hora necesitan estar hechas o necesitas estar en ese lugar Entonces, encuentren la forma que más les convenga Ya sea teniendo una agenda física, teniendo un calendario, teniendo... Una app en el celular Hay demasiadas apps en los celulares que les pueden servir Entonces Esto es para tener en cuenta Qué es lo que necesitamos hacer Y para qué fecha necesita estar Listo Pero suponiendo eh, Tienes algo que entregar en dos semanas No significa que en dos semanas Te vas a poner a hacerlo no Obviamente hay que empezar a hacerlo Poco a poco Y otro consejo No se esperen al mero día para estar haciendo las cosas O sea, ustedes también tengan criterio Y piensen de que, ok, esto es algo Que me va a tomar tiempo hacer Si lo quiero hacer bien Entonces si saben que les va a tomar tiempo Empiecen a hacerlo con tiempo No se esperen al mero día, a la mera hora Porque ni lo van a hacer bien Se van a estresar Y es un círculo vistoso de cosas Que dejas para después Entonces de verdad, si quieren vivir en paz No hagan eso Empiecen a hacer las cosas poco a poquito para que no se les acumulen pendientes y para no vivir al límite. Entonces para esto, ya que tienen su agenda, ya que tienen su calendario, les recomiendo mucho hacer checklist por día. Y es algo que a mí me funciona, o sea, literal dibujar... En mi cuaderno, los cuadritos Para durante el día irlo tachando Entonces a mí me funciona mucho que sea visual Ver qué es lo que tengo que hacer durante el día Ver qué ya hice, qué no hice Y al final del día, la verdad Sí es que se siente cierta satisfacción de ver Todos tus cuadritos tachados Y si no completaste algo es como que, ay, pues no hice demasiado Nada más que Al hacer checklists Hay que ser muy realistas Porque tal vez nos ponemos en el día hacer mil cosas Pero de verdad vas a hacer Estas mil cosas o sea, También hay que ser realista Saber qué sí podemos hacer Qué no vamos a hacer Porque si anotas demasiadas cosas Ver esa lista Ni siquiera te van a dar ganas de empezar Entonces Anota solo lo que tú sabes Que sí vas a hacer Y lo que necesitas ser hecho Ese día Resumen de cómo hacer buenas checklists Número uno, que sea realista No notes nada que no vayas a hacer en realidad Que sea visual, esto ya depende de cada persona Yo en lo personal no soy muy buena Dando diseño a las cosas, haciéndolo bonito Entonces solo me funciona con mi pluma negra Y hacer los cuadritos Si tú quieres hacerlo más bonito, pues súper bien Y si no, no hay problema Y también hay que Ver cómo podemos hacer que la lista pueda tener sus prioridades Mi ejemplo es que ok, yo pongo mi lista de cosas que tengo que hacer a fuerza ese día Y aparte tal vez secciones, o sea Cosas si llego a tener tiempo Cosas si me siento súper productiva y quiero hacer todo Porque ya acabé lo que sí tenía que hacer y aparte quiero hacer más Pues ahí están las cosas que podría hacer pero sí puede funcionar, tener prioridades. Tal vez las puedes anotar al principio o subrayarlas o algo, pero márcalo, ¿sabes? Eso ya depende de cada persona. Y como les digo, ya depende qué es lo que más se les acomode a ustedes, pero... Uh, algo que yo les recomendaría que a mí me gusta usar es la caja de Eisenhower, que en sí son cuatro cuadrantes entonces en esos cuadrantes tienes lo que es urgente e importante lo que es urgente pero no importa lo que importa pero no es urgente y por último lo que ni es urgente ni es importante entonces tú ahí puedes poner las actividades que tienes que hacer durante el día y las puedes acomodar si es urgente si es importante y las puedes ir haciendo conforme a los cuadrantes obviamente va primero lo que es urgente y lo que es importante y así hasta llegar a lo último, que es lo que ni es urgente ni es importante. Entonces, este tipo de técnicas creo yo que son muy útiles, a mí me sirven. Y si les gustaría saber más, aprender más, esta semana voy a estar publicando en el Facebook y en el Instagram más información más detallada y profundizando más en este tipo de técnicas por si gustan seguir la cuenta, la página. Otro consejo que les puedo dar es el de las recompensas. Como había visto una imagen, no sé si la vi en Facebook o si la vi en Twitter, pero era de una chava, supongo que está estudiando o está leyendo un libro, entonces entre las páginas del libro puso chocolates, entonces la chava iba leyendo y cuando llegaba a cierta página se podía comer ese chocolate. Y está súper bien porque capaz si está estudiando o ya tenía que leer ese libro Entonces su forma de motivarse para leerlo es como, ok, cada que lea 20 páginas me puedo comer este chocolate Cada que lea otras 20 páginas me puedo comer este dulce Y es algo que a ya le funciona y tal vez nosotros lo podamos hacer, tal vez no con chocolates o con dulces Pero suponiendo, tú te puedes decir, ok, voy a ver el siguiente capítulo de mi serie hasta que termine de ver esto o si saco cien en mi examen, me voy a comprar esa blusa que quiero. Ya varía de persona a persona y siento que esta es una técnica muy de niño chiquito, pero funciona. Así que aplíquenla, ya sea con chocolate, ya sea con ropa, ya sea con descansos o cualquier tipo de premio, pero aplíquenla, sí funciona. Ahora, antes del siguiente consejo, quiero hacer una aclaración. Ser productivos no significa ser máquinas, porque claramente no lo somos, somos seres humanos. Tenemos necesidades fisiológicas como ir al baño, ir a tomar agua, tenemos distracciones, nos cansamos, nos aburrimos, nos fastidiamos de las cosas. Entonces es imposible estar horas haciendo lo mismo sin que te aburras y tal vez sí, sí lo puedes hacer. Pero al final vas a terminar harto, fastidiado de todo y si quieres hacer otra cosa te va a costar bastante porque ya tu cerebro va a estar cansado. Entonces el siguiente consejo y súper súper importante creo yo que es el más importante es saber tomar descansos. ¿Y por qué es importante tomar descansos? Les voy a dar un ejemplo súper fácil. En el gimnasio, si hacen ejercicio en su casa, pues solemos hacer repeticiones, ¿no? O sea, suponiendo, si quiero hacer 100 repeticiones, haces 4 sets de 20 repeticiones y entre cada set descansas 30 segundos o un minuto, ya depende, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se han puesto a preguntar, ¿por qué 4 sets de 20? ¿Por qué no hago las 100 seguidas? ¿O por qué no hago 50 y 50? ¿O por qué no hago menos y tomo más descansos? Todo esto tiene una razón. Y no podemos hacer demasiadas repeticiones hasta cansarnos y ya no poder más. Hacemos las necesarias para que nuestro cuerpo tenga que hacer un cierto esfuerzo y después descansamos. Descansamos para que nuestro músculo se recupere de ese esfuerzo, de esa fatiga y poder seguir haciendo las repeticiones que nos quedan para poder hacerlas bien y alcanzar a hacer todas las que nos faltan. ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese descanso? ¿Qué pasa si yo hago las 100 repeticiones seguidas? Tal vez no llegaría a las 100, tal vez a las 50 ya estaría súper cansada y ya me rendiría. O tuviera que tomar un descanso mucho más largo que ese minuto, que esos 30 segundos para poder terminar. Si no me creen, inténtenlo, hagan 100 repeticiones seguidas o hagan las, los 4 sets de 20 y ustedes díganme cómo se sienten mejor, cómo... Aguantan más y verán ahí la importancia de descansar. Y este ejemplo es un ejemplo físico, es del ejercicio de nuestros músculos, pero para nuestro cerebro es igual. No podemos estar cuatro horas trabajando, estudiando, haciendo lo mismo porque nuestro cerebro se cansa. Necesitamos darnos descansos. Y obviamente no va a ser de, ah, estudio una hora y descanso dos. Porque así no vamos a lograr nada y no vamos a poder ser productivos. Hay muchas técnicas como una muy famosa es la técnica de pomodoro que son 25 minutos haciendo lo que tengas que hacer y descansas 5 minutos. Hay muchas aplicaciones que ya tienen el timer, o tú puedes poner el temporizador en tu celular o hay otra que a mí me gusta más que es la 90-20 y es igual trabajar 90 minutos una hora y media y descansar 20 minutos. A mí me gusta más esta porque creo que 25 minutos es muy poquito tiempo para hacer algo significativo. Igual 5 minutos a mí se sí me hace muy poquito para descansar. Entonces yo prefiero la 90-20. Y no necesitan regir su vida por una técnica o una regla en específico. Simplemente ustedes digan, ok, quiero estudiar dos horas y voy a descansar una hora. O quiero trabajar 15 minutos y descanso cinco minutos. Y este es un consejo que les aseguro completamente que sí funciona No varía de persona a persona Les aseguro que todos necesitamos un descanso de vez en cuando A menos que seas un robot o a menos que seas un superhumano Si es así me gustaría ser como tú Pero no lo somos Entonces hay que descansar Muy importante Ya habiendo hablado del descanso Ahora, el siguiente consejo es respetar el tiempo asignado, respetar tus horarios. En el descanso, si vas a descansar, descansa completamente. No estés pensando en qué tienes que hacer, no estés pensando en cómo podrías hacerle, descansa. Igual, si estás trabajando, dedícate a trabajar, no a distraerte, no a ver otras cosas. Y si tienes otras actividades por hacer, como por ejemplo hacer ejercicio, pon una hora O sea, muchas veces ponemos pretextos De que no es que no tengo tiempo para hacer ciertas cosas Pero yo de verdad creo Que si a alguien de verdad le interesa Va a encontrar tiempo Entonces sufriendo A las 7 de la noche voy a hacer ejercicio Entonces todo lo que tenga que hacer Antes de las 7 de la noche lo voy a dejar listo Para las 7 de la noche Poder hacer mi ejercicio O si quiero ver un programa O una serie, aplica lo mismo Solo hay que respetar los horarios y no combinar actividades y repito otra vez no somos máquina tenemos que guardar tiempo para actividades esenciales, hay muchas personas que dejan de comer por hacer cosas, está mal pongan horarios para comer para hacer ejercicio, para todo lo que sea necesario de verdad no se perjudiquen ustedes mismos solo por querer hacer más cosas en menos tiempo Y mi último consejo Pero no menos importante Tal vez sea uno de los más importantes Es No se presionen tanto Hay días que nos levantamos Con mil ganas de hacer mil cosas Y otros días en los que Ni siquiera queremos pararnos de la cama Sean compasivos Con ustedes mismos Y no se presionen de más Porque luego entran problemas como ansiedad como el estrés y les aseguro que absolutamente nada vale más que su salud mental. Espero que algunos de esos consejos les sean de utilidad, que de verdad lo pongan en práctica y hay muchas otras cosas que pueden hacer como levantarse temprano, comer bien, hacer ejercicio, dormirse temprano, hay muchas cosas que son complementos, pero yo quise enfocarme en lo que a mí me ha servido. Y creo que a los demás también. Así que espero lo puedan poner a prueba. No subestimen nada. Puede que algo les funcione. Y si les interesa saber más o profundizar más como lo que hice, Lo que dije de la caja de Eisenhower. Voy a estar explicándolo más durante esta semana en el Instagram y en la página de Facebook. De Nunca Quieto Queda. Se escribe igual que como se llama este podcast. Entonces... Si gustan ir a checarlo, ahí va a estar. Si gustan darle follow o darle like a la página, muchas gracias. Y muchas gracias también por escucharme y por llegar hasta aquí. Nos vemos.